0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, så som vanligt, glöm inte att följa poddens sociala kanaler. Heter Fans podcast och finns på Instagram och Twitter. Vill ni följa mig privat så heter jag Jalle Hindersson, finns också på Instagram och Twitter. För ett antal år sedan så sa Bojan Georgic att något lag hade 30 personhund på sin läktare. I dagens fall var det inte så långt ifrån sanningen innan dagens gäst insåg detta och ville göra något åt saken. Dagens gäst var så läst på att ingen i stan hejade på sitt lokala lag och det var helt knäpptyst på hemmamatcherna. Idag kommer vi prata om hur det är att supporta ett lag och ha de känslorna som vi alla som lyssnar på denna podcast har men att inte riktigt ha någon som delar samma känslor. Vi kommer prata om hur det är att stå ensam på borta stå vid flertalet matcher och vi kommer såklart prata om hur resan gått därifrån till vad det är idag. Falkenberg är sådant lag jag inför inte någon koll alls på. Men jag har fått tipset av en tidigare gäst om att dagens gäst är helt kanon. Och att det finns en stark levande supporterkultur runt klubben som jag längtar efter att få lära mig mer om. I dagens avsnitt kommer vi att prata om det färska känslan runt att inte längre vara ett allsens lag. Vi kommer att prata om Stigs soldater och 15 år av utveckling till idag levande ståplats. Och vi kommer att prata om och med den personen som gjort att supportkulturen lever och frodas runt FFF- vill man prata om Falkenbergs fotbollsförening så ska man prata med dagens gäst. Välkommen till Äkta Fans podcast, Markus Dyberg. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
1: Eh, ja, men det är bara, bara bra. Snart jul här så man mår rätt bra.
0: Ja, ah, Vad härligt att höra. Eh, du, jag tänker att vi ska börja lite grann och eh, prata om din supporterresa som vi alltid gör. Berätta, hur, hur har den sett ut?
1: Ja, jag har ju varit eh, engagerad eh, i 15 år kan man säga. Om vi går tillbaka till min barndom så föds jag i Stockholm och familjen flyttar ner till Falkenberg när jag är fyra år gammal. Och eh, min eh, pappa och min storebror de har ju haft eh, säsongskort på AIKs ishockey där i flera år innan vi flyttar ner. Och eh, pappa har ju gått mycket på Råsunda i sin ungdom. Eh, så sen då i 7-8 års åldern där när jag får börja följa med på eh, Fotboll och hockey där, då tar de ju med mig på liksom lite AIK-matcher så det tar jag väl till med där då som liten, som ett favoritlag då i, i, i allsvenskan där. Mm. Ganska kort efter det då så börjar jag även då pappa ta med mig på Falkenbergs hemmamatcher som då spelar i Division 1 södra där på 90-talet, alltså motsvarande Super 11 idag. Mm. Eh, så där växer ju liksom ändå intresse för Falkenberg fram. Ja men då har jag ju med mig AIK där, eh, alltså som, som barn där framåt där. Sen eh, där i början på 2000-talet så eh, jag spelar ju fotboll i ett litet lokalt lag som heter Skria IF. Och Falkenberg trillar ju då ur eh, Division 1 och får spela i Division 2 då, eh, motsvarande Division 1 idag då. Eh, och då ligger ju Skrigar mitt lag som jag spelar i, i eh, Division 3, då, alltså motsvarande Division 2 idag. Det blir mm. rörigt med alla serier där. Mm. Eh, så då blir det ju även att man följer Skrigar IFs A-lag där och mycket. Så jag har liksom jag har AIK, jag, har, eh, jag går och kollar på Falkenberg och jag m, följer Skrigar och IF. Och eh, sen följer man ju x antal ol- olika lag utomlands också. Så det är väl ett liksom allmänt fotbollsintresse egentligen fram till 18-årsåldern där. Mm. Eh, men jag är ju liksom inte engagerad i någon klack någonstans överhuvudtaget utan det är liksom, jag åker med min pappa och sitter på sitt plats och kollar på fotboll. Eh, sen då kan man ju säga 2005 där då så har AIK trillat ur eh, allsvenskan och spela i Superrätten. Just det, den kommer och, jag ihåg. <laughs> eh, precis. <laughs> Och då eh, ska de ju komma till Falkenberg och spela där i juni månad. Och eh, på förhand då så eh, tycker jag ju att det, ja, men det är ju lite häftigt att eh, AIK ska komma till Falkenberg. Och jag känner väl lite det där då fortfarande att ja, men jag är ju född i Stockholm. Så det där finns ju min koppling där och pappa och storebrorsan har ju följt AIK mycket innan då. Men liksom när jag sitter och kollar på den här eh, matchen så kommer jag ju på mig själv med att fan, jag hoppas att Falkenberg ska göra mål. Eh, och AIK vinner ju den här matchen till slut med 1-0. Eh, och jag har väl för mig att det var ett, på ett tveksamt, alltså det var väl tveksamt om det inte skulle ha dömts bort för att offsida målet här för mig. Och det gör jag ju så här riktigt eh, irriterad över efter. Och eh, säger väl till min dåvarande flickvän där när hon frågar mig om matchen där, Nej, men fan, det var orättvist att inte Falkenberg fick med sig en poäng där. Så jag är mest irriterad efter och då inser jag ju att. Men vad fan, det är ju Falkenberg jag hejar på mitt lokala lag. Mm. Eh, så där tar det ju sin början. Eh, och alltså, det är ju som att trycka på en knapp så har jag ju liksom släppt allt vad AIK heter. Liksom, sen den dagen så har det ju bara funnits Falkenberg. Jag är väl på IK och handlar med min mamma kort därefter. Och då kommer det ju fram, fram någon äldre man till mig när jag tar en sponsorkasse för Falkenbergs FF där och liksom nästan skäller ut. Man säger, fan kan du ta en kasse alltså med FF, De är ju så pinsamma, alltså hur kan man stötta dem? Och då känner jag liksom, ah, alltså vad är det då står och säger? Alltså det är ritt lokala lag som liksom ändå spelar elitfotboll. Mm. Och då mm. växer det där fram ännu mer. Och sen hemmamatchen efter AIK där så möter Falkenberg Degefors och eh, ja, matchen dessförinnan då kom ju AI kom med mycket supportrar och nu kommer ju faktiskt Degefors med rätt mycket supportrar med, de hade rätt bra supporterkultur på den tiden eh, och liksom eh, publik, den är ju alltså det är ju bara knäpptyst på hemmamatcherna det är inte någon som bär en souvenir för laget och när det blir mål så blir liksom Max en ja, men, en lätt applåd och ingen i stan hejar på laget och då växer ju det fram ännu mer där att ja, men, varför är det ingen som stöttar Falkenberg Alltså vi ligger ju ändå i högsta serien och spelar elitfotboll. Det, då borde man ju stötta Falkenberg. Så, så kände jag då. Det,
0: det här är ju 2005 och vi, vi kommer att eh, landa lite i, i 2005 och, och vart det här startar. Som sagt, inför det här avsnittet och så som jag har... Så som jag bygger egentligen de här podcasten, det alltså är när jag skriver manus inför dem, så har jag skrivit med väldigt mycket från mitt eget huvud. Men jag har insett att det blir så jäkligt mycket bättre när jag ber dig i det här fallet som gäst att man berätta eh, vad du tycker att vi ska prata om. Så att jag har ju fått ganska mycket att gå på innan eh, och, och vi kommer att ta det i det här avsnittet ganska mycket i kronologisk ordning från... från Ja, men vi kommer starta resan ganska snart efter den här, den här aik matchen helt enkelt. Och, och sen ta det fram till idag, då, helt enkelt. Men jag vill, jag vill ändå att vi ska starta på ett helt annat ställe. Och det är ju det som hände här nu för, vad kan det vara nu, två, tre veckor sedan? Och bara riva av det plåstret och kolla hur läget är med dig nu när ni har Dessvärre har trillat ur allsvenskan Hur, hur känns det om vi bara tar, tar den tuffa biten så att säga
1: ja, men man har ju, Nu har man ju landat i det lite liksom. vi, eh, vi låg ju i botten hela säsongen där Och ett tag alltså i mitten på säsongen då, då fick man ju nästan känslan av att vi kommer liksom bli avhängda tidigt här vi låg Ett tag låg vi ju fem, fem poäng efter laget på kvalplats där men sen så ryckte vi upp oss under hösten och man kände verkligen att ja, men, vi kommer greja det här. Alltså, vi har gjort det många gånger tidigare, liksom, tagit oss ur väldigt så här prekära situationer och ändå löst det liksom, i den sista avgörande matchen. Så känslan var att ja, men, vi, vi ska fixa det här, liksom. vi, vi ska ta kvalplatsen. Uh, och sen blev det ju inte så och då, det var någon slags tomhet som in, infann sig där och, uh, Vi står ju på en byggnadsställning ett 20-tal där utanför arenan och försöker bära fram, fram laget där på, alltså, Det är ju pandemin nu så man får ta till de knep Just som det, går. det,
0: här såg jag, det var ganska bra tryck på den där byggnadsställningen ju
1: Ja men precis, vi, kör, vi körde på bra där Men då får man ju, man har ju liksom lite koll på uh, Kalmarhäcken där Kalmar slår ju AIK i matchen dessförinnan där och då har de liksom ett försprång på tre poäng till oss. Så vi måste ju liksom vinna matchen och Kalmar måste förlora. Mm. Så man har ju liksom koll på den och vi talade ledningen tidigt där men sen vände ju Mjällby matchen och vi kvitterade också två och två där. Men så får man ju höra där att ja, men det är nog efter Mjällbys 3-2-mål där i slutet så får jag höra från någon annan att ja, det är slut i Kalmar, det är kört. Och då blir det liksom bara någon tommet där och, och på något vis. Det är nästan så det kommer tårar i ögonen liksom.
0: Det är, det är deppigt och, och, och alltså, det är betydligt mycket deppigare att spela i superrätten än alltså, att vara topplag i superrätten Det är alltid kul att vinna matcher men det är fan om är deppigare att vara topplag i superrätten än att vara bottenlag i Allsvenskan. Så är det. Det är roligare motstånd, det är roligare matcher och roligare borta bortamatcher ska tilläggas så... Så, så är det bara, helt enkelt. Men, ja.
1: ändå en helt annan bevakning runt, alltså runt serien också. Visst, är, du, sänd, du har ju tv-sändningar i Superettan med, men det är ju liksom inte samma kvalitet och det blir inte samma fokus i medias och runt om eh, på Superettan som det är på Allsvenskan.
0: Nej, men så är det ju. Domarna... domarna... Alltså många domare är ju i Superettan för att testa sig upp till Allsvenskan. Kommentatorer och man kollar en borta match hemifrån är ju också de som inte än platsar i i, i Allsvenskan och så vidare så d- den köper jag faktiskt.
1: Äh, och så många lag som liksom menar, tänker typ Norby som knappt har några supportrar <laughs> och nu är Vasa Lund uppe alltså, som liksom den här andra klubben i i stan. Ja. Utan så ja, det... Utom fans, alltså det blir ju en del sådana såna lag också det, det drar ju inte upp intresset direkt
0: Nej, det, det köper jag verkligen Jag tänker att vi, vi ska hoppa in på det här året 2005 Du är 18 år gammal Du har pratat lite där om Du får en känsla när, när, när ni möter AIK Du är lite läst på liksom hela, h- hela situationen Vad va händer om vi tar... Efter att du har stått och diskuterat och blivit utskälld av en gubbe på Ica för att du, du tar en sponsor på sig till FFF då, helt enkelt. Vad va, va händer mentalt där? Och va, liksom berätta om det året. För det är här någonstans som startskottet går för, för din supporterresa. Det är här du börjar engagera dig. Berätta, vad händer?
1: Eh, nej, men det, det växer ju fram där hela tiden. att liksom, Det är ingen som bryr sig om eh, Falken med FFF, alltså, det eh... I min värld så borde det ju vara så liksom, att är du från Falkenberg då hejar du på Falkenberg. Men eh, det är liksom ingen som gör det. Alla hejar på IFK Göteborg ju liksom det största laget kan man ju säga. Mm. Det, är, det är nära till Göteborg så väldigt många hejar på dem. Eh, och alltså sättet folk pratar om eh, Falkenbergs FF det är liksom nästan hat eh, från Falkenbergs invånare gentemot FF. Mm. För det här växer ju, hela tiden så växer det liksom fram någon känsla, där nästan vi mot dem i vår egen stad. <laughs> Vad sjukt, ja. Ja, och så fortsätter jag ju, gå, jag går på hemmamatchen och fortfarande med min pappa sitter på sittplats och liksom, det, det börjar liksom lite där med att innan så har man suttit ner och kanske applåderat när det blir mål men helt plötsligt så ställ, reser jag mig upp på sittplatsläktaren och jula när det blir mål och, bara det, det är ju liksom lite ut, utmärkande i Falken med på den tiden.
0: Du drar ju igång ett eget, eget projekt där den första, som jag förstår, det första supporterinitiativet egentligen. Stigs soldater, vi måste ta det här ja, namnet. Precis. Där måste Va... jag bara nämna ja. en sak. Ja. Ja.
1: Det fanns ju ett supporterinitiativ eh, 2002-2003 när vi gick upp i Superrättan där som hette Falcon Fanatics. mm mm-hmm. Eh, och det var ju några killar som hette gängor äldre än vad jag är då som, eh, man, de försökte lite grann där, eh, ordnade lite bussresor till matcherna och framförallt första året i Superettan där och så lyckades de med några resor och de gör, gör liksom även lite något försök där att få igång en klack på hemmaplan men eh, de får liksom ingen riktig respons och... Eh, Sen dör ju liksom det här initiativet ut mer och mer. De här killarna är ju liksom jättetroende FF-supportrar och så, men de orkar väl kanske inte riktigt roda med den här klackbiten. Så när, när jag kommer till den här punkten och bildar stig solater, då har det väl liksom varit dött ganska länge då.
0: Vad kommer, alltså det här är bland de bästa namnen jag har hört. Vem är Stig?
1: Stig är ju FFs tränare på den tiden då. Stig Kristensson som då gör sin andra session i Falkenberg. Och det är väl lite en rolig intern grej där då som vi sitter på MSN, jag och min storebror och sen är det en annan kille som går umgås då på den tiden som ja, men vi har liksom lite roligt över någon grej med stig där liksom. Och då, mm. då säger vi, ja men det ska heta stigsoldater där.
0: När ställer du dig för första gången istället för att sitta på sitt plats med pappa, när, när liksom blir det ståplats första gången?
1: Eh, det är ju i Alltså början på hösten där av, eh, av 2005 eh, så går jag med två polare där som går med på den tiden. En som är totalt ointresserad av fotboll och eh, den andra han, ja, men han följer väl liksom Falken med då, men han hejer ju egentligen på IFK Göteborg. Eh, så vi går ihop på den här eh, matchen och ställer, eller mot, vi möter Geist då som kommer med väldigt många supportrar. Mm, mm. Eh, så då, då ställer vi oss på... Eh, på ståplats där och drar igång liksom lite Falkenberg och ja, de här, mina två polare haker ju på mig det här och de, de är lite glada och kröka och så var <här> lite galna. Så brukar... En rolig grej just då.
0: <här> det brukar vara så när initiativ startar, det är alltid två som älskar laget och sen är det en, en svans som var gillar att dricka bärsos i en bra tillfälle. Det är, det är så det, det mesta har startat om jag skulle få gissa.
1: Ja, precis. Så det börjar liksom lite det här att vi kommer i en bil vi tre och så möter vi alla gejsar och vi börjar liksom hata gejs <laughs> och sen ställer vi oss och liksom drar igång Falkenberg lite på ståplats men givetvis så är det ju ingen som hänger på oss i redo.
0: Nej, så det är ni, det är ni tre som är Ja, oh, klack. Är det den, de här som drar igång för ja, det... vårt initiativ 2002-2003? De, de körde lite klack, men 2005, sen höst, så består Öran eh, eh, klack. Det är stigsoldater, då är ni tre gubbar. Helt enkelt.
1: Ja, men precis. Först är det ju den här geiss där vi står lite grann och eh, försöker sjunga. Då. Mm. Eh, jag betydligt mer seriös än vad de två andra var då. Sen eh, möter vi Västra Frölunda i hemmamatchen efter det Och då eh, har vi liksom gått ut och sagt på något supporterform att nu kommer låter och gå på match liksom och då är vi väl ja men vi är fyra stycken som går ihop då mm. det är väl bara jag som egentligen då håller på Falken med på riktigt ja, då. så vi står ju där och sjunger och ja men vi har krökat till det lite innan matchen och uh, har gjort någon uh, vi målar någon <laughs> någon liten banderoll där väldigt hemmagjord <laughs>
0: Det är de bästa dock.
1: Så sjunger vi den matchen och sen eh, ja, men gör vi samma sak matchen efter. Eh, möte Öster då, i slutet på säsongen där. Och då, kommer, eh, men då är det några andra där då som sen ska komma till och eh, fortsätta bilda klack med mig året efter. Eh, som dyker upp där och runt ståplats. Mm. Eh, några andra killar. Så där är det väl liksom lite. Har, har det liksom börjat hända någonting på hemmaplan. Mm. Men det är liksom fyra personer som står och, står och gapar i ett hörn där.
0: Ja, fattar. De, du skrev också att vi kommer prata betydligt mycket, mycket mer om det här men eh, du åker på din första bortamatch som 18-åring 2005 också. Är jag rätt på det då? Eh,
1: ja, men det stämmer. Du åker... Jag hade faktiskt mm. en gång eh, 2003 så hade jag åkt och kollat på Frölunda Falkenberg med min pappa och suttit på sittplats men det, ja, så det, det räknar inte riktigt på Nej. samma sätt.
0: Nu åker ni eh, liksom bortamatch... Är det AIK som är din första bortamatch?
1: Ja, men det, det är AIK då. Ja. Och då jag åker du själv? Ensam där då?
0: Ja, det var dit jag skulle komma. Och vi kommer prata mer om det här så vi ska inte fördjupa oss för mycket i det nu. Men du, du, vill, du vill gå på bortamatch och sätter dig på tåget ensam upp för att se AIK Falkenberg- 2005 på, på Råsunda. Berätta hur, hur var känslan då?
1: Ja då hade jag ju precis köpt min första Falkenbäst Vi hade ju, alltså det fanns ju ingen souvenirförsäljning på den tiden så jag gick till kansliet där och frågade om man få ta på en tröja. Ja det finns inga souvenirer men du kan gå till Intersport som sponsrar FF så trycker de en tröja åt dig. Mm. Så då, då har jag köpt mig en tröja där i alla fall. Så jag har den här på mig och åker med tåget upp och går med den där då i Solna och jag möter upp min storebrorsa då som ja, han hejar ju på AIK då och han har väl egentligen bott större delen av sitt liv i Stockholm. Så jag går ihop med honom där och jag går med min Falkymas tröja och han går med en och eller vad det är. Ja. Och då känner jag liksom någon stolthet där att jag går bland alla AIK där och jag kommer med min gula tröja.
0: Mm. ja men den, den känslan kan jag verkligen förstå. Det spelar inte så stor roll att man är att man är själv i ett sånt. Sen, sen hade det ju en trygghet också i att att gå med med brorsan vilket inte alltid var fallet vilket vi kommer att komma till där du inte hade tryggheten av av din bror helt enkelt men det här är ju någonstans starten 2005 2007 så stigs soldater det namnet pensioneras och ni byter namn till Yellow and White Pride det stämmer det stämmer bra, ja. Yes. Det är, jag måste säga, det är lite halv... Alltså, när jag bara läste det här namnet, det är lite stökigt namn. Alltså, det, det, det kan... Eh, nu, nu är det politik och, och läktare och support och kultur, de, de, är, de har inget att göra med varandra. Men det hade kunnat vara något helt annat, det här namnet. Det var lite... När jag bara direkt när jag såg det, så, han skriver ju rätt, alltså. Var, ja, hur, och hur är kom namnet? <laughs> Ja, men verkligen. Hur, var, var du med och tog fram namnet och hur... Hur diskuterades det fram Också att det är på engelska tänker jag.
1: Ja men det, det börjar ju egentligen med att ingen tar ju det här namnet stig soldater på allvar liksom. De ser ju inte det som att vi är seriösa liksom. Och då tänker vi ja men då byter vi väl till något sådant här klassiskt eh, engelskt namn som många supporterklubbar har då. Så kanske fler börjar ta oss på allvar. Mm, mm. Så då sitter vi och diskuterar lite förslag där vi eh, diskuterar väl antar jag med de andra som står med på matcherna där och Ja, men vad vi ska kalla oss. Så... Sen pratade jag med min storebror då, som ja, men han kom ju med det här förslaget. Då. Eh, så tycker jag men det låter ju bra ändå.
2: Mm. Liksom,
1: Gulvit stolthet. Mm. Och alltså, på den tiden eh, jag tror hade vi skaffat det här namnet idag så tror jag kanske att det hade blivit mer eko men på den tiden så är det liksom ingen som riktigt uppfattar det på det viset.
0: Nej jag fattar.
1: Och det gör vi inte själva heller.
0: Men här har det ändå hänt något. Vi pratar första matchen 2005, då är ni 2-3 pers, här är ni 5-10 pers i en, en klack på hemmamatcherna ni åker ändå på, på bortamatcher, ni är 2-3 pers på, på bortamatcherna hur, alltså känner man att det liksom ja men, no, no, det som man har gjort, även fast man man kan ju skratta åt att det är 10 pers men det är ni ändå till er från, från två år innan. Kände man liksom att någonting var på gång här eller hur, hur var känslan för dig?
1: Jo men det blev ju ändå liksom det där att man kände ju innan var man ju nästan eh, själv kände man. Och sen träffade man ju de här tre andra på, på matcherna och jag åkte med en annan liksom på, på borta matcher då en del. Eh, men nu kände man att nu blev det liksom ett gäng som hängde mycket mer ihop så här eh, ja, men vi festade tillsammans och... Eh, Liksom var polare utanför matcherna. Och det, då kände man att nu har det, nu har det blivit någon liksom, lite mer gemenskap av det här. Vi, vi är väldigt få men vi är ju i alla fall ett gäng nu. Mm,
0: mm, jag fattar. Och vi kommer också prata. Du är extremt aktiv på, på borta matcher. Vi kommer komma in på det sen. Men 2007, trots allt att ni är, ni är så pass få. Så ser du 29 av 30 matcher på plats eh, 2007 då?
1: Ja, men precis.
0: Hur många av dem... Vi vi kommer att prata om det, att du har har åkt på en en hel del borta matcher helt solo. Hur många av de här 14 matcherna borta då, som du ser, hur många av dem är du själv på, om du bara ska visa?
1: Detta året, 2007 då, så tror jag helt ensam det är jag nog igen. Ja, men det är på två matcher. Dels så är det ju Enköping borta. Eh, det är en måndag kväll där mitt i sommaren eh, så jag, jag åker vi ska, ska möta dem borta på måndagen där då, ja. eh, så jag tar bilen upp på söndagen och eh, sover oss min bror där i Solna då. och sen åker jag till Gänköping på måndagen där då. Liksom det spörregnar där och jag står själv på någon ja men det är borta läktare där Jag har faktiskt liksom också varit på borta där matcher. På
0: jag har faktiskt också varit på borta match i Enköping. Det är inte den sexigaste arenan som
1: existerar i det här landet. Nej, men, men då har hon sin skärm på något ja, sätt. Ja, verkligen.
0: Alltså det, sådana arenor är, det, det har mycket. Det finns mycket skäl i den arenan. Istället för de här plastiga betongklumparna som, som byggs eh, på många ställen i, i Sverige idag. Då, helt enkelt. Aj, men och, precis. Och, och 2007 där så hände någonting annat. Du började även skriva för svenska fans- Eh, om vi bara börjar så här För den som inte vet vad svenska fans är Berätta
1: Det är ju en eh, ja, men Det är en fotbollssida där eh, ja, Alla lag i Allsvenskan Och de flesta i Superettan har ju en lagsida Där där det liksom uppdateras Med, med artiklar liksom Och intervjuer Och ja, men allt, allt möjligt liksom Med nyheter runt laget där Och så finns det ett forum då där man kan kan diskutera. Så mm. det är väl eh, runt den här tiden så är ju Svenska Fans så jag skulle väl ändå säga att det större än det då.
0: Ja, men det, det håller jag nog, nog med om. Sen har ju Svenska Fans ligger bakom om inte jag missminner med Dobb och sånt där också. Eh, vilket är med, med noll att ta fotboll och, och sådär. Vilket i alla fall uppe här i Stockholm är det ju väldigt, väldigt stort sådär. Men du, du börjar skriva där. Är, är det så att du, du är den första från Falkenberg som börjar, börjar skriva och Jag jag kan tänka mig att för för många ute i landet som som svenska fans, speciellt på den här tiden, det var ju super, det var var dit man gick in för att läsa om sitt lag i mångt och mycket. Blev det det någonstans att nu nu finns vi också när man finns på svenska fans? Alltså förstår du frågan?
1: Ja, men absolut. Sen ska jag rätta lite där. Sidan skapades i slutet på 2005. Där då det är en kille som heter Erik som som är en polare till mig. som jag lärde känna den vevan där då. Han, han startar sidan. Och liksom efterlyser om någon vill skriva där. Och så då hör jag ju av mig där att ja, men jag, jag är gärna med att skriver liksom på sidan. Mm. Eh, och tyckte väl det var jättehäftigt. Liksom att Falkenberg finns på Svenska Fans. Man har ju gått in där i ganska lång tid. Men liksom vi har inget eget. Ingen egen sida. Mm. Ja det
0: förstår jag. är, är det, ja, det, något var? det var en stor länge... grej då. Ja, det, det förstår jag. Hur länge skrev du på Svenska Fans?
1: Eh, jag skrev ju där under 2006. Alltså... Eh, jag tror väl alltså nästan att jag är, jag är kvar på sidan eh, fram till 2012. Där. Men eh, det är väl liksom först, framförallt de tre första åren som jag skriver liksom regelbundet.
0: Mm, mm, okay. Någonstans i den här vevan så börjar ni, du har varit inne lite på det, men ni börjar liksom, eh, eller ni du i mångt och mycket, börjar med lite banderoller, lite alltså flaggor och hissa på typ två pins och sådär. Ni tar första stapplande steget. Berätta lite om liksom, första gången du skulle snöra upp en banderoll till exempel, hur, hur, hur jobbade du då? Hur var, det, hur var känslan att få liksom, sitta hemma och måla en banderoll och slänga upp det på den läktan som, som du brann för?
1: Äh, nämen, ja, första känslan jag äh, hade gjort det, då, det var ju att det äh, äh, var häftigt, alltså, vi, äh, vi från Falkenberg har lite målade flaggor med så det var väl liksom första känslan. Det är ju, jag, jag blir ju medlem på Global Tifo där och läser mycket. Och så ser man ju att ja men fan, de andra lagen i superrätten här, de, de målar sina flaggor liksom. Och man upptäcker det där att de har ultrasgrupper. Och, och vi, liksom, vi, har, vi har liksom lite ty, vanliga tygflaggor där. Och, ja vi har någon tryckt flagga med tror jag. Mm. Då tänker jag, fan det här måste jag ta tag i. Jag får tips där av... En av de här killarna som varit med i Falcon Fanatics tidigare, de har ju målat några flaggor 2003 där, hur hur man går tillväga. Och de berättar ju att då lånade vi Overheaden på FFs kansli, så man kollar där och gav mig en beskrivning hur man gör då. Så jag köper ju något tyg där, någon någon affär och lite färg och bokar kansliet där en kväll och... Det är en sån här, vad kallar man det som finns i ett klassrum, en whiteboard eller, eller vad man ska säga, typ ja, en liten. Ja. Där hänger jag ju upp då, tyget och skissar då. Och det är någon, första flaggan där det är någon, jag målar typ butter från snövit, han, han ser lite arg ut. Mm. Tänker jag, Så han tar vi, jag målar honom med liksom, FFs färgerar. Så skissandet får jag väl till där, men sen ska jag lägga på någon... Jag tror det är pennan som, jag, som man skissar med då, den är liksom inte permanent, det har jag ju inte en tanke på att man ska, man ska kolla då. <går> Så eh, liksom jag gör klart den här flaggan, lägg, skissar upp den, lägger på färg eh, och eh, har med den till hemmamatchen därefter och då håller ju flaggan. Men sen eh, är vi på någon bortaresa där och då är det någon som spiller sidor över flaggan. Och då blir det ju bara en stor eh, färgklump av, ja, <laughs> av hela flaggan.
0: Ja, ja, det här har det hänt för många gånger. Men en flagga ska lukta lite... Någon ska ha trampat på den, det ska väl lukta lite bärs. Då, då, då finns den ju på riktigt, så att säga.
1: Och, ja, men precis. Men här kunde man ju inte... Alltså, när de hade spelat, det då, då, i och med att jag hade använt en, eh, mm, alltså en skisspenna som inte var mm. permanent, ja. så, då, tar ju, då blir det ju bara en stor sidefläck av hela flaggan så <laughs> man ser inte ens vad det på flaggan <laughs> ja. längre.
0: Ja, det finns, det finns något äkta i, i det också. Men jag, jag hör vad du säger. Men det är väl så där man, man lär sig med tiden. Det, är väl det, det handlar väl om allt i livet egentligen att man, att man lär sig med, med tiden. Men speciellt såna här saker. för att Vi har pratat om det lite tidigare avsnitt också. Hur enkelt det är att vara supporter när det finns alltså folk att titta på så att säga. du pratade mycket med med Douglas när vi pratade med Mjällby där, att här, det fanns inte riktigt någon att titta på. Alltså, du hade ju ingen möjlighet att, att liksom, när du var yngre, sitta med några som var äldre som hade gjort det här i x antal år och var duktiga på det, så fick de lära dig utan du fick ju lära dig själv, så att säga vilket är, det är klart allting blir, blir knepigt då, sådär, det är väl inga konstigheter. Men, 2000 nu får du rätta mig med årtalen här förut. men 2008 så lyckas ni, ni får ihop tre stycken borta bortabussar. Är jag rätt på det då?
1: Eh, ja, men det, det stämmer där. Aj, men. Vi, vi gör ju ett försök där då med Yellow and White Pride och registrera föreningen så jag, jag skickar väl in grejer till Skatteverket där och vi har något, något möte där inför säsongen och bilda någon slags styrelse. Men sen gör vi ju inte mer av själva föreningen. Nej. Eh, liksom tar inte in några medlemsavgifter eller, eller någonting. Eh, men ja, det har väl liksom inte riktigt kunskapen och driva en förening då, kan, skulle jag väl säga. Mm. Eh, men eh, jag försöker liksom styra upp några bussresor där och på hjälp av eh, FFs kanslier där, där då, som får ta emot anmälningar och börjar i väldigt god tid vi ska vi ta Jönköping bort. om någon konstig anledning så väljer jag en måndagsmatch också. <laughs> eh, <här> <här> när man Oletin. ska, ska försöka få igång det då. Eh, mm. Men eh, efter mycket slit där jag börjar jag nog Säkert två månader innan så får vi ihop 40 personer till slut som ändå åker iväg då.
0: Mm.
1: Och då Hur... är det blandat. Alltså folk som de här som står i klacken, då de, de får oss och ja, men liksom lite sittplats publik.
0: Alltså det måste ju vara en sån... Alltså det måste, du måste ju känna dig så otroligt stolt när du har kämpat. Vi, vi kommer ju kronologiskt prata, nu är vi inne på 2008, det har gått tre år, men... Och du får kämpa i x antal år till också. Men hur, hur stolt är du när, när du liksom kommer till samlingsplats? Du vet att det är 40 man som ska åka med på en borta match. Alltså hur stolt är du när du har styrt upp eh,
1: Ja men Jag är, är ju jag, jag är jättestolt liksom att, att resan blir av och sen får jag ju liksom springa och rodda med allt på bussen. Och jag är ju 21 år då så fortfarande rätt ungen då. Så jag tycker väl liksom ändå efter att ja fan, jag är nöjd att jag rådde ihop det här.
0: Det förstår jag verkligen. Eh, och... Ja,
1: precis. Och sen blir det ju två bussresor till det året. Vi möter DG Forsen lördag och det är ju lite längre då än Tjönköping ju Nästan mm. 40 mil då. Så det går liksom trögt. Jag får nog ihop 18 stycken där. Men då pratar jag med kansliet där. Ja, alltså... Kan ni skjuta till någonting där tror du? Ja, de funderar. Ja, vi kan ju höra om föreningen. Kanske kan gå in med lite så att bussen ändå kan rulla iväg. Alltså 18 pers det är ju för lite för att rulla en stor buss. Ja, eh, ekonomiskt då. Och sen kommer ju min pappa och säger Ja, men alltså, fattas det lite pengar där så hjälper jag väl till. Mm. Eh, så då rullar vi iväg den här bussen till DG Fors med typ 18 personer då.
0: <laughs> ja, men en, en, alltså, ändå. 18 pers i, i det här läget det är typ tre gånger så många som när i klacken, eh, m- många matcher så det, det är ändå alltså, återigen man kan, man kan garva åt det här idag men det är ju någonstans alltså så här man föder en supporterkultur att det handlar om att bara köta så alltså, det är faktiskt inte svårare än så
1: men, ja, men precis Vi tycker ju det är jättehäftigt då på den tiden att vi sitter 18 personer i en bortabuss, alltså det är det är ju jättestort för oss.
0: Ja, det köper jag till tusen eh, procent.
1: Och sen är det roliga med den här dgf att... Eh, jag vet alltså inte om den blev betald överhuvudtaget. Jag vet jag inte hur det gick med det. <laughs> okay. Men vi, vi åkte i alla fall. <laughs> <laughs> ja,
0: det är väl preskriberat nu om inte annat. Men du skickade ju över, som sagt, innan lite information. Och det här är sjukt imponerande siffror. Och nu, det, jag vet inte, alltså... Det, det jag har varit, jag kan många gånger raljera. Eh, och det har jag gjort många, många gånger i mitt liv. Ju äldre jag blir, ju ödmjukare blir jag. Och, och speciellt så blir man jäkligt bortskämd med mycket folk och så vidare när, när man hejar på, på liksom ett stort lag från, från, från Stockholm. Men som jag har sagt i tidigare avsnitt, att jag, jag har så en jäkla respekt för folk som är äkta. Och de här siffrorna som ni kommer föra, det har gått att snacka bort. alltså Ditt facit på på matcher som du ser på plats är 2007, 29 av 30. 2008, 30 av 30. 2009, 29 av 30. 2010, 30 av 30. 2011, 30 av 30. På fem år, fem säsonger, så missar du alltså alltså, två matcher. Det är helt otroliga siffror. Alltså, berätta vad... Jag, jag var helt, när jag läste jag det inte stämma, jag var helt mållös sådär. Men berätta själv, hur var det här?
1: Nej, men det var, vad ska man säga, jag brann ju så hårt för det liksom, det var hela mitt liv. Så jag, jag ville ju alltid vara på plats och jag kände ju så att, är jag inte på plats så sviker jag laget liksom. För det kan ju vara så att åker inte jag så kanske det blir helt tomt på borta läktaren. så det var... Väldigt mycket. Man pressade sig hela tiden och åka. Hur, hur det än såg ut och vad vi än spelade. Och, alltså om jag fick åka själv så spelar det ingen roll. Jag skulle vara på plats. Liksom.
0: Om, om vi tar den pucken. Hur känns det att, att komma in på en borta stå? På, vi, säger, vi tar den stora ena Vad kan vi ta? Typ på den här tiden. Åka till Stockholm och gå på stadion till exempel. Då antar jag att när du åker själv så, så, så kör du bort att stå då och komma in där helt själv. Alltså hur det är den känslan? Går det att
1: beskriva? Man hoppas väl någonstans att ja, men man, man kanske är medveten om innan på den här tiden då att ja, men det, det kommer nog kanske inte någon annan än jag men man hoppas att, ja, att det oväntat ska dyka upp någon mer där så man slipper vara själv. Men när man går in där då känner man ju sig alltså samtidigt som man, man känner sig väldigt uttittad när man står helt själv på den här läktaren.
0: Det köper jag.
1: Men sen känner man ju samtidigt någon stolthet att jag är där liksom, och håller den gula fanan högt liksom.
0: Mm. Ja, ja, alltså, och det här som jag tror jag har ändrat också i, i, i mitt sätt att se på det. Jag kommer ihåg för, vad kan det vara, tio år sedan så hade, eh, när bromma var uppe så hade de en supporter på en borta match nere, om det typ nere i Malmö eller någonting. Och då var det en stor tidningsartikel om att, där man liksom så skämtsamt sa... Ja men det är en person och, och, och för mig där och då så, så kände väl jag så här, Vad är det här för idiot? Men idag så känner jag så här, Den personen och du i de här fallen Det finns fan ingen på den arenan som är mer äkta än du som glider ditt själv Alltså där har mitt tankesätt förändrats jättemycket Och alltså nej, det är sån otrolig respekt Speciellt alltså jag, jag hade kunnat åka på någon match Men när man liksom har gjort det eh, tre matcher i, i, i rad och fjärde så här fan det kommer inte jag kommer vara själv den här gången igen att att, att inte ge upp vad, vad liksom vad drev dig
1: jag ska ju ändå tillägga lägga jag har ju varit ensam på några borta matcher men det var ju liksom aldrig där att det blev tre i rad utan det blev ja men 2005 då då var jag ensam på borta stå två gånger 2007 så var jag ensam två gånger och sen 2009 var jag ensam två gånger men sen var det ju väldigt mycket annars det men jag, ja, tänker men vi, det var äh, jag och man... Erik som var där eh, själva och vi kanske var tre personer någon gång och någon mm. gång var vi fem och någon gång var vi sex och mm. ja, ja, men det är men kanske liksom det låga hela tiden
0: det, det, det kan också vara så här: när jag läser det här att, att du står ensam det blir en sån här när, poff, det, det sticker ut i texten så det kan vara jag som, som överdriver det så, såklart sådär och jag menar egentligen så har man, har man någon med sig så är det ju, då, då är det ju hur kul som helst, det spelar väl ingen roll om man är två eller om man är 10 slänger man en bra polare och lite kalla öl så, så är väl det tvärlunt. liksom men eh, jag vill bara innan, vi ska släppa de här ensamma, men när, de gånger när du har blivit själv, är det så att Alltså har du åkt bil de gångerna? För att det är jag, den bilden jag får i huvudet här hur du sitter liksom i, i matchröja på, på tåget någonstans och dricker öl själv. Alltså det, det blir som konstig grej i huvudet. Och för jag hade nog inte jag hade nog liksom inte vågat för en osäkerhet i mig själv. Just för den här att bli uttittad så hade jag nog inte kunnat brösta den liksom. Men hur, hur förbereder man sig inför match då liksom?
1: Nej men man det är väl som, eh, ja då har ju inga medsupporter mer i de fallen och eh... Liksom dela dina tankar med innan där Men du är, du, du är väldigt taggad. Jag, jag körde ju bil till, till vissa av de här matcherna. Då, så mm. du, liksom, du lyssnar på lite god musik. Man försöker tagga igång. Mm. Och är taggad och ändå visa laget att du är där.
0: Mm. Ja, jag förstår. Nej, otroligt, otroligt, otroligt imponerande eh, borta siffror. Och alltså, återigen att, att det är... Man får inte glömma bort att, att missat två... Uh, två matcher på fem år, det, det är extremt stort. Och i det här läget så var det inte så att du kunde pynta in 350 spänn och sen, sen var det, hade någon annan styrt upp liksom en buss som du bara kunde sätta dig in och någon annan gjorde jobbet. Utan planering, allting, var ju du, du tillsammans med, med de du åkte med tvungna att styra själva. Vilket gör det ännu mer imponerande skulle jag säga.
1: Ja, men då, det var ju mycket så då på den tiden också jag är liksom, men jag är runt 20 där och några av dem jag åker med har liksom inte fått körkort ännu. Så det är, det är jag som liksom ska styra upp det. Ah, det är, lite så är det då. Mm.
0: Nej, men jag förstår, jag förstår. Nej, intressant. Vi kommer, vi kommer en, på, en grej på, ja. som, in,
1: som man kan lägga till där då, med, när jag var ensam på bort, stod några gånger där, Om vi börjar med AIK-matchen där 2005 så det har ju inte anmälts liksom att det ska komma någon supporter från Falkenberg. Så jag går ju fram och frågar om publikvärd. Ja, men... Jag vill stå på bortalektaren. Ja men det, är liksom, det, är ing- det har inte använts att det ska komma några supportrar. Eh, men ja, ställ dig typ på andra sidan stängslet om står. <laughs> så, så får jag göra i det fallet. Ja, och sen jag är jag i Upplands Väsby en gång på vilundavallen. Så där, liksom, där de har ju ingen publik Väsby United. Nej. Det är kanske 200-300 åskådare. Men då går jag fram och frågar någon där. borta eh, Bortastå. Eh, är den öppen eller ja, jag vill ju stå där. Ja eh, det är den ju inte men du kan hoppa Du kan klättra över det här stängslet där eh, Så jag får gå över till andra sidan Och så klättrar jag väl över där eh, Så jag står själv där på en bortaläktare då Utan kiosk och, och sådär Och sen helt plötsligt så är det någon konstig flug Som har plankat in där och sitter och Pratar med sig själv där också Det var också en udda upplevelse
0: Det köper jag Det är inte den Eh, återigen om man talar sexiga arenor eh, i, i Upplands eller Väsbjör ja, United eh, borta det är inte den eh, sexaste eh, bortaresan att åka på men återigen eh, jävligt jävligt äkta. Eh, vi ska ta oss lite framåt i, i, i vår storyline och 2011 så, så, så börjar det liksom, nu börjar det hända på riktigt det blir lite mer uppstyrt. Ni får ihop en styrelse, betalande medlemmar och så vidare. Eh, berätta, hur, va, vad händer där och då? och Hur ut, började det utvecklas? Liksom?
1: Ja, man kan ju gå tillbaka till hösten 2010 där. Eh, som jag har varit inne på, så är vi väl en 5-10 personer i, i klacken där. Eh, men under 2010 där, så är det ju några i det här gänget som eh, man, liksom, de börjar tappa lusten. Och det blir väl lite andra intressen där. så Till slut eh, så är vi två-tre personer som. Som står på hemma hemmamatcherna på ståplats. Och vi är samma två tre som åker på bortamatcherna då. Eh, och sen liksom vi har, vi har utvecklat den här biten med att måla banderoller och flaggor. Och eh, vi börjar engagera oss ändå med, med i Svenska fotbollssupporter. Unionen med i någon... Någon ståplatskampanj där på två, två tre personer. Mm, mm. Men liksom ingen tar oss på allvar och folk som liksom skrattar åt oss trots att vi liksom, vi dör ju för det här. Men mm. äh, ja, det, det händer liksom ingenting trots att vi är hur engagerade som helst och brinner 24 timmar om dygnet för det här. Och då känner jag lite att ja men jag måste, vad, vad ska man göra, göra? Och då börjar jag ju liksom diskutera lite på, jag tror det börjar på Svenska Fansforumet. Mm, och då hittar man ju en, liksom, då är det några som håller till på sitt plats som eh, ja, men börjar diskutera lite där och eh, de har liksom andra, a, lite annat tänk kanske än vad vi har då. Vi vill väl vara lite åt ultrasållet kan jag väl säga då, vi, mm. vi får där. Eh, men de har liksom lite andra, andra vinklar på hur de vill ha läktarkulturer och eh, på dem där men liksom, kom och prata med oss så, eh, så kan vi ju hitta någon väg framåt där och, Bjuder inte något möte där och så bildade vi en styrelse med några som kom från sittplats då. Och, och så jag då och någon till. Och vi hade liksom lite olika syn på läktarkultur men vi, vi enades där då. Vi tog vägen framåt där då och började ordna, började ordna bussresor och ta in medlemsavgifter. Och men det, det vi fick man mötas inte. där någonstans. Ja
0: precis och n- någonstans så som jag utläser det här är ju att någonstans här så, så den här drömmen du har haft. Här börjar väl den på, på mer realiserat. Du har ju levt din dröm i form av att du har, du har sett ditt lag, du har rest väldigt mycket. Men här någonstans, så det, det som händer här är ju att nu är det andra som ser det arbetet som, så, och det, som det engagemanget som du har lagt ner i flera år. Här börjar ju verkligen folk se det och, och någonstans uppskatta det. Det, det är så det jag utläser det här helt enkelt.
1: Ja, men det stämmer ju rätt bra. Det, det blir liksom ett första genom, genombrottsår där kan man säga.
0: Det här utvecklingen fortsätter och vi kommer komma dit. Men först och främst det här segmentet. Jag har nog inte varit så här tajgat på ett segment i något av avsnitten som, som vi har spelat in. Men vi ska hoppa in på Away Days. Och här har du nog en, en väldans massa historier att berätta. Så att eh, den som jag har snappat upp, eh, som du själv faktiskt har nämnt att det finns en bra story, det är eh, en degefors borta. Men annars så, här får du bollen och bara berätta vilka liksom, bortamatcher och minnen och historier får vi inte missa.
1: Eh, ja men vi kan, ju, vi kan ju börja där med degefors resan där i ja. 2005 och... Jag har varit på min första resa där mot AIK. Det är den sista avslutande matchen där. Vi möter Degelfors borta och vi, eh, Falkenberg kan inte sluta annat än i mitten någonstans. Och den är rätt betydelselös men mm. eh, jag tänker att jag ska till varje, varje pris ska jag åka på den här matchen i alla fall. Så jag pratar ju med de här eh, två polarna som jag nämnde som gick med mig på Geiss-matchen. Den här då som dels hejar egentligen med på IF Göteborg och han som är totalt ointresserad för dem. Eh, de hakar på lite den här grejen. Ja, men fan, vi ska till DG Fors, eller vi döper till Stigefors och mm. tar tåget hit och super. Eh, så vi bokar väl tågbiljetter. Eh, men sen då den här killen som är ointresserad av fotboll. Han, han får något jobb där så han hoppar av. Och, eh, så då är det jag den här IF Göteborgs supporten som eh, ska åka ihop från, IFK, eller från eh, Göteborg med tåget. Mm. Så jag tar ju bilen upp eh, till Göteborg då eh, tidigt på morgonen där då och jag får inte tag på den här killen och då ringer ju en, en tjejkompis till mig som jag har lärt känna där i samma veva också som är på samma fest där och berättar att ja men han ligger och har det väldigt trevligt där med någon, med någon tjej så uh, han skickar mig och åker med dig istället <laughs> <laughs> och hon är ju redlöst brusad, kan mycket väl varit något annat med där. Så, hon, så vi, miss, vi missar tåget där så det blir ingen tågresa heller utan det blir bilen hela vägen. Så hon har, jag plockar upp henne i Göteborg och så åker vi upp till Degefors. Och hon är, hon är helt crazy där och höjer musiken på högsta volymen i bilen och sitter och vrålar. Och, ja, där, där åker jag helt nykter. <laughs> Fy fan, ja. <laughs> ja så vi, vi och så spörring hela vägen eh, och så kommer vi fram till de först och eh, vi går in på den här borta borta och ställer oss ja hon då eh, och hon är med på eh, ja, men jag har köpt två ff där då så hon får, hon får den ena då och så står vi och vrålar lite ramsa men efter en ja, det kan ha varit 20 minuter och tröttna hon på det där och går ut och lägger sig och sover i bilen <laughs> så då får jag stå där helt ensam eh, på rektaren då i Östräng där.
0: Fy fan, lös match också.
1: Ja men precis. Eh, och eh, då är det ju någon journalist från Hallands Nyheter som åkte upp och kommer fram i pausen där. Och ja, men intervjuar mig och då hamnade jag ju på någon helsida där i lokaltidningen sen på måndagen. Mm. Eh, så det blev mycket uppmärksamhet kring det här. Eh, och sen var det även någon tidning i Värmland där då som... Så snappade upp det och när jag kom hem då på, sent på kvällen där så var jag liksom hyllningar från DG supportrar för att jag har där själv liksom.
0: Ja det är fint. Hur, hur roligt var så den här tjejen att åka hem med för övrigt? Hon slaggade hela resan hem eller?
1: Ja jag tror hon höll sig vaken. Vi gick faktiskt ut och tog några öl sedan <laughs> någon timme <laughs> efter vi hade kommit hem.
0: Klart ni gjorde det. Fint.
1: Så det, men det var, det, det var en galen upplevelse kan man säga och det var ju min andra bortaresa så ja där där blir man fast.
0: (laughs) Så på något sätt... fint utav den här Polan, att han, han tänker inte lämna dig ensam så han skickar med någon annan. Du får, du får ta, ta den här bort i matchen. Du ställ upp liksom. Det är ändå ändå roligt. Intressant. Har vi några fler historier som vi absolut inte får missa? Eh,
1: ja, men vi, har ju, alltså, vi har ju åkt otroligt många resor, som det har ju ofta varit. Vi har varit två bilar. Vi har varit en bil och vi är ett gäng som sitter och krökar och är liksom ganska ur, ur, urspårade. Mm. Frålar och har, har oss. Mm. Men 2008 där då så ska vi möta Assyriska borta i slutet på säsongen. Så vi är ett gäng där då som får ihop en minibuss. En kille är lite äldre där runt, runt 40 men vi andra är runt 20 år då. Vi trökar på frisk där liksom och ja, det är någon som skär någon, någon vägskylt vid någon mack. Ja, det är liksom så här sjuka grejer. Någon ser ut en glaslaska på motorvägen. Det är, det är liksom på den nivån.
0: Mm. Det är bara alltså. eh,
1: Ja men precis. Eh, och så kommer vi fram då till Södertälje Arena där då typ. Ja men precis till matchstart. Och alla är, eh, förutom den som kör då så är ju alla väldigt fulla och, och galna där. Mm. Så det, det är en, eh, en av killarna går ju fram, alltså går fram till vakterna då och ska prata med dem. Och så ska han med och dricker någon kolaflaska med någon grogg i då. Eh, och det sjuka, en sjuk, det sjuka som händer där då det är ju att vakten eh, vill ju då inte släppa in den här personen För han tycker han ser väl, alltså du är väldigt brusad liksom Och så tar han och smakar, alltså, vakten tar och smakar på den här groggen för att undersöka om det är alkohol i den eh, Och sen hände väl egentligen det sjukaste då efter att den här diskussionen har uppstått För vi andra börjar då käfta med vakten att eh, ja men släpp in honom annars så står vi alla här utanför mm. Någon kille ska, någon av de andra killarna han som kör då är nykter han står och ska betala, eller liksom köper köpa biljetter och då är, blir vakterna rasande på oss och får för sig att in med på arenan allihopa och så frågar, säger den här killen som är nykter ska jag inte betala, alltså jag vill ju betala och göra rätt för mig nej, inte emot, in mer så de släpper in oss gratis äh, inte till borta läktaren mm-hmm. och sen äh, efter fem minuter så kommer samma vakter dit och skäller ut oss för att vi inte har betalat så det var ju en väldigt, väldigt udda upplevelse.
0: Ja, jag fattar.
1: Och sen sabbade ju, alltså vi assyriska kunde ju, de kämpade ju för att ta en allsvensk kvalplats där. Så vi gör ett, ett ganska sent där. Och så assyriskas hemmapublik, de är, ju, alltså de är ju betydligt mer aktiva på den tiden än vad de är idag. Så de där är det ganska arg stämning så vi blir ju kvarhållna i tio minuter på bortaläktaren och det går med något rykte om att de ska stena vår spelabuss typ.
0: Jallavallen som den så fint kallas det är det här har det varit upplopp både en och två och tre gånger. Så är det. Ja, okej. Okay. Asyriska borta 2008. Spännande. <laughs> med att, Och bli insläppta gratis och sen utskällda för att man blev gick in gratis. Den är, ja... <laughs> väldigt udda, udda match. Har vi, nå- har vi någon annan match som vi inte får missa?
1: Ja, men en som jag tycker är så vacker på något vis, det är vi möter Norrköping borta 2010. Första matchen spelas en söndag, men den blev flyttad till en fredagskväll där då. Eh, det är väl TV som påverkade, tror jag. Det hatar man ju inte. Och, nej, det är väl, äh, Man hatar ju att TV, att TV håller på att flyttar på matcher och så. Det, då, var det, då var det ett stort problem där eh, på den tiden, men... Eh, man hatar ju ändå inte att det blir en fredag kväll där i Norrköping. <laughs> exakt, så vi exakt. Vi tar ledigt där. Vi är fyra stycken som åker upp i en bil. Vi ska sova oss en tjejpolare i Norrköping. Och Norrköping kan ju säkra allsändskan den här dagen då. Det är ju senast de var nere i Superrättan. Så mm. vi, är, vi är fyra personer på bortaläktaren där. Och det var kanske, jag vet inte om det är 6000 på matchen. Och det står 0-0 liksom länge. Men i 75 50 minuter så byter vi in en kille som heter... Marcus Översjö, alltså någon som vi har lånat in från Elfsborg då på den tiden. Och han är väl egentligen eh, försvarare. Men eh, man kastas in där på fältet och går in och gör två mål där då. Eh, I typ sin debut för FF. Och då är vi eh, då är vi ju de här fyra på bortarektaren plus vår tjejpoolare som är med oss där då. Mm. Och eh, hamnar jättemycket på bild i tv där då, Och alla hemma i Falken ser liksom att oj. Det var några från Falkenberg där liksom, som står och hejar där och folk blev liksom chockade och fick liksom verkligen en insikt att fan är de så engagerade. Ja, jag fattar. Så det var no- någonting magiskt den här kvällen och så förstörde vi Pekings eh, allsvenska avancemang där tillfälligt. Mm. Det hatar och, man inte heller. En bra fest där efter i stan.
0: Ja, den köper jag. Den köper jag verkligen.
1: Och om jag ska avsluta den här resan så är det ju så lyckosamt att vårt damlag då... Eh, detta år så spelar de i näst högsta serien. Så dagen efter så ska de möta Kenty från Linköping borta. Så vi åker ju även dit då. Oh, och det är ju mitt, fin. Så det är mitt inne på någon, i någon skog någonstans de spelar. Så vi åker och köper. Vi åker till systemet och köper sin låda. Och då kommer vi in fem minuter för sent på matchen. Och rusar in där mitt i skogen och vrålar. Och folk blir väl undrade liksom, vad är det här för dårar som kommer.
0: <laughs> ja, jag har aldrig faktiskt fått privilegiet att köra en... En dubbelmatch, två olika sporter, samma, samma helg. Det är, eh, nu, nu är jag egentligen bara, så alltså jag går ju bara på fotbollen, men hade möjligheten getts då hade jag lättast alltså kunnat kolla på vad som helst för att bara få en helg i två olika städer två borta matcher. Det är en dröm ju.
1: Ja, precis, du får komma ner till Falkenberg någon gång och eh, om, om vi möter er och eh, kanske vårt bowlinglag möter AIK. oh
0: det hade varit. Boblingmatch, det, det är stor, det, är, det är fina papper. alltså <laughs> Ja, Har du, finns det någon mer match som vi inte får glömma?
1: Ja, men jag var ju inne lite på den här Enköpingsmatchen där 2007 när jag åker upp ensam där och Just det. sover, sover oss min bror i Solna och sen åker jag själv till Enköping då på måndagskvällen där. Och det är spörregn och alltså jag hamnar på den här borta själv utan tak där och... Enköping som liksom går upp till en 3-0-ledning där efter 30 minuter så det är ju riktigt så här tungt att <laughs> stå där ensam och det liksom spörregnar och känns allmänt deppigt.
0: Ja, det låter inte superkul.
1: Nej, det är inte så kul så men sen ja, sen reducerar vi till både 3-1 och 3-2 men vi förlorar matchen då. Men efter då så hände väl något som jag tyckte var rätt vackert då att då rusar ju en spelare ut till då, med sin uppvärmningströja och lämnar över den till mig. Tackar liksom tacka mig för att jag har varit där. Så Det var, det var sånt ett vackert ögonblick.
0: Ja, men den köper en Någon cred skulle du, du faktiskt stå ha efter, efter en stå i spöring utan tak i, i en och en halv timme. och En, en, och, en och en halv timme plus. Och, och se laget ligga under med 3-0 i, efter en halv timme. Den är, den är inte superrolig. Så, så, så är det ju verkligen. Uh, är det någonting mer, eller ska vi stänga AODs där för dagen?
1: Vi kan nog slänga om Jag skulle nog kunna prata i flera dygn om det där. <laughs> ja, du har det sett är några som matchen. jag kommer på så där på rak arm. Ja.
0: Eh, om, vi, om vi då ska hoppa vidare i den här egentligen kronologiska, eh, kronologiska historien. Här 2011, då händer ju någonting och här börjar det utvecklas på, på riktigt. Du har själv pekat ut 2014 som ett, som ett väldigt bra supportår där, där det liksom verkligen, verkligen bubblar. Berätta om 2014.
1: Men vi går ju upp i allsvenskan för första gången 2013. Och man kan ju säga att vi har ju ändå varit på uppåtgående sedan 2011. Supportermässigt, vi har blivit liksom växt långsamt och blivit liksom lite fler och en lite större kärna. Vi, vi, vi har en buss till många av borta matcherna som ligger liksom i södra Sverige då. Och, eh, liksom vi, vi blir fler betalande medlemmar. Mm. och så kommer ju det här vårsemanget och då, liksom då klart då blir det ju rätt tacksamt att fortsätta bygga vidare där det köper jag. Så alltså det, det året så slås vi ihop med, med FF supporterklubb då. innan så har det ju varit en förening som mest men de ansvarar för att sälja lotter och rodda med grejer runt arrangemanget. Mm. och de har ju liksom betydligt mer ekonomiska muskler än vad vi har så vi, vi slås ihop inför 2014 där liksom för att vi tänker då kan vi ju satsa liksom lite mer på resor och allt runt omkring. Inledde säsongen med, ja men vi är 500 personer i Malmö med premiären där. Så det är, det är jäklar. Jättestort där och sen borta matchen efter så har vi i Göteborg och då är vi tre bussar upp och ja men sen möter Elfsborg under året och har fyra bussar så det är, det är ett stort år så vi är, det är mycket folk och det är, det liksom har börjat bli lite kultur runt oss.
0: Det, det som blir och den vinken jag ville ha in egentligen i det här avsnittet var att prata om alltså det jag hör och det vi har pratat om hittills är ju mycket som handlar om det är ganska ensamt det är ganska få personer och nu framstår det ju som liksom så här långt att det inte finns en levande supportkultur inom FF, liksom, vilket det verkligen, verkligen gör. Eh, så att jag tänker att här någonstans fram till 2014 där har vi gjort resan 2014 exploderade och det jag tänker att vi ska stanna lite vid nu är hur den faktiskt ser ut idag. Nu har vi pratat om det tunga hundåren, hur du har kämpat dig fram till, till det som finns idag. Hur skulle du beskriva er supporterkultur idag?
1: Alltså vi hade väl en topp där kan man säga 2014 och början på 2015 där när det var nytt med mm. eh, som liksom Det är ofta så nyhetens behag, då blir det ju då blir det ju liksom extra. Mm. Eh, men det var ju det där sen när vi trillade ur Allsvenskan 2016. Då var det ju ändå många som tillkom där och 2013 i samband med avancemanget. Som hade ja, men som hade verkligen blivit FF-supportrar. Det liksom blev en annan grej det här med att man skulle stå och sjunga på matcherna. Och man ska gå med souvenirer på stan. Och, så någonstans lyckades vi ändå behålla en hel del som tillkom där. Mm. Och eh, nu har vi ju liksom en... Väldigt betydligt stör- bättre grund att stå på än vad vi hade tio år sedan. För, för liksom det finns folk där. Sen har vi ju långt kvar till många andra lag, men det, det finns i alla fall det finns en support i kultur runt oss att bygga på. Mm.
0: Och om man pratar om man. Nu, du berättade att ni har en, en grund att stå på. Vad består den grunden utav av, om, om du förstår frågan? Alltså hur, vi pratar många matcher om två, tre på, på borta matcher och fem i klacken. Hur, hur skulle du säga. Eh, klackkärnan så att säga hur många består den ut av idag?
1: Eh, men alltså som är riktigt aktiva och brin- alltså, intresserade av läktarkulturen så eh, är det ju ett gäng på 20 personer skulle jag säga. Mm. Och eh, klacken det, i stort det är ju betydligt mer än, än vad vi hade förr då.
0: Ja absolut. Och i, klacken i stort. Alltså vi säger att vi tar, tar bort lunkmatcherna. Vi säger att MFF eh, kommer på besök liksom. Ja, i allsvenskan då. Hur, hur många har ni på, på ståplats så där inom den sektionen? Alltså,
1: det, grejen är så här att uh, alla på vår ståplats är ju långt ifrån klackfolk. Det, är liksom, det blir ju ofta den här kärnan som håller igång på mm, kanske 20 mm. personer. Men det blir ju ändå det när det dras enklare ramsor nu för tiden. Då hänger ju ändå folk runt dem på. Mm. Uh, så i vissa ramsor kan vi säkert vara 50 Mm. 60 som sjunger då, men eh, mm. ja men det är liksom kärnan som håller igång i 90 minuter kanske är runt 20 personer. Ja,
0: Nej, men Jag vet jag kollade på någon match eh, när AK spelade mot Falkenberg för några år sedan och då, då kom jag att jag reagerade på det just att, ja, men att det var ett jävla röj på liksom en, en kärna på läktaren som verkligen körde, vilket eh, är fint att se för mina supporterögon jag blir så glad att för glad att supporterkultur är ju det är fan det finaste vi har, alltså det, det skänker så mycket glädje till så många människor och man har en samhörighet och en tillhörighet som är svår att hitta någon annanstans så att jag är alltid glad när man ser att den växer eh, liksom i alla, alla klubbar sådär. hur jobbar ni med eh, jag vet inte hur involverad du är i sånt idag, men om man pratar Tifon eller Pyro och sånt här hur, hur ställer ni er till sånt? Och hur jobbar ni med det?
1: Ja, men vi är ju några som brinner brinner för den här alternativkulturen. Jag var ju ju med och startade igång någonting 2010 som heter Falkens Mentala. Just det, just det. Så det var ju en gruppé, alltså vi var ju tre, fyra stycken hela tiden. Men det var ju vi som var lite intresserade av av det här alternativa. Ja, men liksom Tifon och hålla igång flaggvift i 90 minuter och... Ja, nu har vi varit så få så här med pyroteknik. Det är klart vi är intresserade av pyroteknik men vi har väl kanske inte riktigt haft resurserna att köra det så mycket.
0: Ja, jag fattar. Det blir svårt. Eh, och, och men lite
1: grann. Där, där föddes väl liksom ändå den här alternativkulturen och den finns ju liksom ändå kvar. Falkens mentala finns inte idag men vi är en kärna som ändå är, är intresserade av det där lilla extra på liknande. Eh, jag tänker att
0: vi ska hoppa in på fem snabba. Fem korta Fråga. egentligen som och du får ge ett svar direkt ifrån från magen, om inte jag ber dig utveckla dem helt enkelt. Fråga nummer ett. No pyro, no party eller bengaler out? No pyro, no party. Eh, bästa arena du sett Falkenberg på?
1: Alltså jag älskar ju de här eh, gamla stora valla och kopparvallen. Det, det alltså jag är så mycket nostalgi i dem, det blir ju så kär i.
0: Mm, mm. Så Stora valla eller Kopparvallen?
1: Ja, vill jag säga. Eh,
0: när har du känt dig som lyckligast i ditt supporterskap för Falkenbergs FF?
1: Det måste ju vara alltså, första gången vi går upp i Allsvenskan och vi är med några hundra som stormar planen där. Alltså, det var, ja, man, var ju, man var ju sånt lyckorus där.
0: Mm. Ja, jag förstår. Det är väl rimligt. Och vart är ni då när ni går upp?
1: Um, då spelar vi på hemmaplan ah, okay, sista okay. omgången när ah, de möter Ängelholm.
0: Ja, ah, fattar. När har du känt dig som olyckligast i ditt supporterskap?
1: Alltså det, det är väl alltså de där tunga åren där eh, innan vi fick igång då man kände sig som världens ensammaste person i sitt engagemang. Mm. Det skulle jag ju säga.
0: Har du någon liksom, någon specifik händelse där du bara känner sig vad fan håller jag på med? eller när du sig, Alltså det skulle ju kunna vara Alltså en sån där man känner sig vad sysslar jag med Det är man står ensam i en Köpingsböring Man ligger under med 3-0 liksom. alltså där, där har man ju ja. ett sånt som skulle kunna vara ett bottennapp
1: Ja men det är inför alltså Jag, jag tänker på Engre. och det är, det är ju vanligt att supportrar Alltså är där och peppar Laget på första träningen För året Mm, mm. Och jag menar den här kulturen den vill jag ju bygga upp där då någonstans där runt 2010 och är på liksom de andra, andra som står i klacken och att eh, vi styrde upp ett träningspepp jag har beställt hem en jävla massa pyr och jag undrar om jag inte hade gjort någon banderoll med ja. men liksom jag får, jag får inte med mig någon, någon som vill hänga med på det här trots att jag har liksom roddat allting där men det, jag får gå dit själv. Mm. Så det kändes ju riktigt så tungt att jag har fixat det. Liksom, kommer det bara folk så blir det någonting av det. Men nej, jag blev, blev ensam där. Ja, jag förstår. Sen kommer det en polare när det är fem minuter kvar av träningen så då tänder vi av en rök liksom.
0: Ja, den, den förstår jag. Speciellt när man, när man har när man, när man har kämpat och styrt och roddat och, och ingen hänger på. Det, den köper jag till hundra procent.
1: Ja, men eh. det är ju så där. Man står och målar, målar du en banderoll själv, så. Alltså, när någon annan ser den så kan det se ut som att man där för en liten 40-banderoll. Men när du är ensam och målar en banderoll så kan det ta en otrolig tid.
0: Alltså folk som har tålamod. Jag har målat eh, extremt få flaggor och, eh, och banderoller i, i, i mitt liv. Alldeles för få jag inte, egentligen vad jag har velat. Men det tar så inåt helvete lång tid. Alltså, så att man, Folk hajar inte. Eh, fråga nummer fem då. Vem är den spelaren som du har haft närmast hjärtat under alla år.
1: Ja, men det, jag får väl nog ändå... Det finns flera där, men... David Svensson, som nu jobbar inom klubben som... Vad är det? CS... Vad heter CSR-ansvarig. Ursäkta om jag säger fel där. CRM, spelade va? hela sin karriär i Falkems FF.
0: Okay.
1: Och var lakat till en där i alla år, för det är klart det är, Han är speciell.
0: Sen har du ju en till. Du har ju många strängar på din lyra som man så alltså fint säger. Men du har också jobbat som... SLO. För mig när du skriver SLO, det är inga konstigheter, jag förstår precis vad det är. Om det nu sitter någon där ute och eh, som bara SLO, vad fan är det? Eh, om du börjar med att berätta, vad betyder SLO? Eh,
1: Supporter, License, Officer är ju då <laughs> den eh, korrekta mm. benämningen där då. Och vad ska man säga, rollen är ju liksom att vara en länk där mellan klubben och supporterna och se till att det är en eh, bra dialog Liksom det kan bli mycket konflikter mellan, mellan klubb och supportrar och polis och där ska man någonstans vara mitt emellan och eh, arbeta förebyggande så att ja, men man kan få ett bra klimat runt alla intressenter där mm. runt fotbollen.
0: Jag vet att eh, till exempel så om man kollar eh, det som jag kan jämföra med AIK jag tror vi, vi har x antal eh, slo och de är ju sådana här gamla människor från, från läktarna som alla vet vem det är som, som alla har respekt för och som alla lyssnar på eh, om den personen pratar då lyssnar man, punkt och de, de får ju väldigt mycket på till exempel bortamatcher så om, om supporterna känner någonting gentemot polisen, så här vill vi göra, så här har vi tänkt, då är det SLOerna som har kontakten gentemot polisen det, det det är när de jobbar operativt, till exempel på bortamatcher och såna här saker. Hur var det att jobba och få liksom vara SLO och, och, och jobba som det för, för sin älskade klubb? Hur kändes det?
1: Ja, men det tyckte jag ju också. Alltså, det, var ju, det var ju på något vis nära att få representera sin klubb. Då var det ju mer att innan så har jag jobbat, alltså jag har varit ordförande i supporterföreningen, jag har drivit en alternativgrupp. Alla de här bitarna, men nu, var det liksom, nu är du liksom på något vis en del av klubben. Mm. Så det är klart, det var, det, var ju, det var ju en ny erfarenhet som ändå på något vis var häftig.
0: Vi, vi börjar faktiskt hamna lite på, på, på slutklämmen här. Och jag måste säga att det, det var ett, ett annorlunda samtal, men ett så sjukt imponerande samtal. För att jag har så en jäkla stor respekt för ditt engagemang och för det du har gjort för din klubb. Hade inte du tagit tag och bara bestämt dig att nu jävla nu startar vi Stigs soldater för 15 år sedan så hade det kanske inte ja, alltså, det hade kanske inte funnits någonting supportermässigt runt, runt Falkenberg idag. Det är därför jag är så glad att just få, få prata med dig för att det finns liksom ingen annan eh, som är bättre lämpad för det för att du är supporterkulturen runt, eh, runt Falkenberg sådär. Om du kollar vart, vart ni är idag, vart känner du att ni är på väg? Vart är ni liksom mässigt, supportermässigt om, vad ska vi säga, fem år?
1: Eh, jag tror att vi har tagit stora kliv framåt. Vi gick upp oss väldigt mycket skulle jag säga, 2013, 2014 och delvis 2015. Sen tyckte jag att vi hade en dalande period där, 16, 17, 18 och faktiskt även Förra året men inför detta året då innan corona slog till så eh, där kände man liksom att vi nu, nu var det på gång igen. Nu har vi liksom fått ihop en kärna som jobbar lite mer tillsammans och eh, driver på saker. Eh, så jag känner att vi, vi, det känns som att vi är på gång igen. Och jag tycker liksom det, det låter helt sjukt men vi har presterat nästan bättre läktarmässigt i år när det har varit pandemin än vad vi har gjort åren nu dessförinnan.
0: Ni är ju trots allt vinnare av publikliga i år.
1: Ja, men det är vi ju faktiskt. Och sen här nu, framförallt under hösten, då har vi ju krigat på från utsidan där. Vi, vi, vi hyrde en byggnadsställning där och vi har stått och sjungt där. Och sen inför näst sista matchen här då, när vi skulle möta Helsingborg, då var det liksom 30 pers som eh, slöt upp där och peppade laget vid avresande till Helsingborg med bengaler och långt där. Eh, och Just liksom det är ingen gonalligt som kanske lite ju. åt sidan några år innan nu. Mm. Och känslan, är, känslan var ju verkligen inför säsongen här Vi, vi diskuterar mycket att ja, men nu ska vi även börja ladda upp in i centrum i Falkenberg igen För vi har ju varit ganska dåliga på den biten ett tag Vi ska liksom få igång TIFO-verksamheten mer Och vi hade någon organiserad flaggmåla där inför säsongen Så man, man kände att vi var på gång där Och jag känner att det har fortsatt trots att det har varit pandemi här mm. så, ja, Men jag tror vi har en ljus framtid
0: Jag har en till fråga, det finns ett annat läktarinitiativ som vi bara ska bolla upp. Eh, sektion GIA. Jag vet inte om jag uttalar det rätt.
1: Ja men det är helt rätt och det är, det är lite det jag var inne på här nu. Vi tyckte ju som sagt att de sista åren då har vi verkligen dalat och den här Falkens mentala grejen den liksom dog ut totalt där och supporterföreningen de gör, de, alltså gäller gäller White Pride som jag var med och grundade, jag är inte minst styrelsen där idag de är ju mycket bra grejer liksom som förening men just den här klackbiten den jobbar ju inte de så mycket med och då kände vi att Vi behöver ju något namn där vi kan öka klackengagemanget under. Så det är lite det vi vi gör där. Vi vi är ingen förening men vi vi är ett gäng där som ska se till att det är fart och liv runt vår vår läckta kultur.
0: Ja men då förstår jag. Då förstår jag får jag ihop pusslet. Det har varit fantastiskt att prata med dig. Det har varit en jävla ära och du är fantastisk. Jag är oerhört imponerad över din resa och jag tror att det är väldigt få människor som hade... Ja men som hade pallat att göra den resan du, du har gjort och eh, alla som står runt era läktare och eh, klubben i sig har nog dig och tacka för, för extremt eh, mycket sådär. Men jag avslutar alltid podden med samma fråga, ni som har lyssnat vet så att den sista frågan egentligen är vad är supporterkultur för dig?
1: Eh, ja, men alltså det, det är passion det är, det är kärlek alltså det, det är lidande och det är någonting du bygger ditt liv runt och det är en så alltså en fantastisk gemenskap jag, alltså alla mina vänner jag har de kommer ju liksom i princip från eh, från Falk, alltså supporterkulturen runt Falkenbäst så det är en fantastisk gemenskap som varit väldigt viktig i mitt liv.
0: Har du någonting mer du vill tillägga på ämnet?
1: Eh, Nej, inte som jag kommer på nu.
0: Så innan vi avslutar så här så har jag några saker jag vill säga. Dels så glöm inte bort att följa poddens sociala kanaler- som sagt, Aktafans podcast finns på Instagram och Twitter. Jag heter Jalle Hindersson på Twitter och Instagram och nu följer jag mig privat. Sen kommer vi att göra så här. Vi har suttit och bollat där i studion idag. Studion kommer att vara stängd nu över jul och i mellandagarna. Så att jag kommer att gå på lite julledighet- ni som, vet, ni som lyssnar och vet hur mycket jag har jobbat med det här sen i somras eh, ni förstår jag är faktiskt, jag sticker ut taken och säger att jag förtjänar det så att eh, nästa podd ni hör kommer att som jag kommer gå ut med det såklart det är på sociala medier och sådär men eh, nästa måndag kommer det ingen podd utan vi tar en två, tre veckor eh, lite julledigt här sådär så det var det jag ville säga innan vi avslutar du, det har varit en, en jäkla ära. Jag, har du någonting som du vill tillägga här innan vi stänger av?
1: Nej, men jag, jag tackar för att jag fick vara med här och eh, på ge beröm för en väldigt bra podd. Jag har lyssnat på de tidigare avsnitten här och tycker det är väldigt intressant och kul att höra om liksom de andra supporterna runt om i, i landet och vilken resa de har gjort.
0: Nej, det, det, det vi har pratat om innan här är väl egentligen så här att alla har sin resa alla utvecklas, alla är på olika nivå, alla är olika många. Men hela min vision med den här podden är att folk som är äkta ska få höras och lyssnas på i den här podden. Och därför så har ja, det känns fantastiskt och fantastiskt att sitta här. Och jag tackar för de fina orden. Ja, det är hörn... faktiskt en grej ja, jag kommer ihåg
1: när vi pratar som jag skulle vilja säga. Och jag riktar det till äh, äh, hela landet här och alla som är som liksom, fotbollsinteresserade. Stötta ditt lokala lag, liksom, välj inte den enkla vägen och välj något lag långt bort som du inte har någon koppling till utan jag menar, brinner du för läktarkulturer så alltså, gå på ditt lokala lag, försök få igång det där, liksom, det går det går, liksom.
0: Uppenbarligen så går det, det är du ett levande bevis på helt enkelt. Med det sagt så tackar vi för den här veckan så ses vi om några veckor efter jul och nyår tack för er som har hängt med på, på resan hittills och det här är bara början. Showen rullar vidare och jag gnuggar på. God jul och gott nytt år på er nu och detsamma till dig Marcus. Ja, detsamma till dig. Tack. Ha det fint. Tja. I samarbete med ESEN Studio